0: É isso aí, galerinha! Estamos de volta? Estamos de volta! Aqui é o Anderson Tarifa e vocês estão acompanhando mais um episódio desse podcast Macetes da Vida! E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso projeto da leitura de um livro. E o livro escolhido para essa temporada é O Último Convite Uma Mensagem de Esperança de Greenford. Ghost Time! Então não perca mais tempo e escute agora o que nós estamos trazendo para o seu deleite. Capítulo 11 – O Fim de Babel Trata-se de um episódio fascinante envolto por mistérios criados tão somente pelo tempo em vez que ocorrem em um passado distante. O nosso único registro, as escrituras, o retrata em apenas nove versos, lá em Gênesis 11, do versículo 1 ao 9. E, no entanto, os seus desdobramentos, os resultados reverberam ao longo de milênios até o instante que você está vivendo. O fato de ler essas palavras no idioma em que o livro chega até você se explica pelo que ocorreu nessa história. Daí, o caráter tão fundamental e significativo deste evento. O relato começa com esta frase. Em toda a Terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Uma vez em que tudo aquilo que conhecemos e tudo o que está registrado pela história também diz respeito à realidade de idiomas diferentes, estima-se hoje que existam cerca de 7 mil idiomas falados no planeta. O conceito pode parecer estranho, mas ao se levar em conta que ainda era o início da história no mundo, faz sentido a ideia de apenas uma língua e uma só maneira de falar. E este é o livro da Genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Um Deus, um povo e um idioma. A primeira Babel, embora o dia exato desse acontecimento seja desconhecido, sabemos que o dilúvio de Gênesis e a inundação mundial já havia acontecido. Noé também tinha morrido. Seus filhos, netos e bisnetos se multiplicaram e se dispersaram. Alguns habitavam em uma planície na terra de Sinar, a parte meridional da Mesopotâmia, que hoje corresponde ao sul do Iraque. Foi lá que alguns disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a Terra. Dá para imaginar que após ouvirem falar do dilúvio, aquelas pessoas estavam tentando se proteger de outra calamidade é, parecida, mesmo que cada arco-íris que pintava no céu fosse uma forma de Deus os fazer lembrar de, de que nunca mais os seres vivos seriam destruídos pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a Terra? Por isso, a construção de uma torre elevada, cujo topo chega até os céus, simbolizava rebelião contra Deus e suas promessas. Tornemos célebre o nosso nome. Retrata também a arrogância e a insolência humanas. A palavra nome usada aqui ocorre anteriormente no relato bíblico. Antes do dilúvio, no contexto da maldade crescente, da humanidade, a Bíblia diz, estes foram valentes, homens, de renome, na Antiguidade. Renome é uma tradução do significado literalmente homem de nome. O verso seguinte diz, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles e delas era continuamente mal. Não muito tempo antes do dilúvio e não muito tempo depois, a ideia de ter um nome é apresentada pela Bíblia como sendo motivada por uma intenção negativa. A narrativa da Torre de Babel reforça essa verdade infeliz. E o Senhor disse, Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam para que um não entenda o que o outro está dizendo. E assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e prepararam e é, pararam de edificar a cidade. Embora os detalhes continuem desconhecidos, eles estavam desafiando abertamente a Deus. Foi por isso que o Senhor desceu e confundiu a língua deles. Imagine o espanto, o caos... A confusão, centenas talvez milhares de pessoas de repente falando umas com as outras em idiomas ininteligíveis. Eles deviam ter se sentido atônitos, temerosos, irados e frustrados por algo que jamais havia vivenciado. Mas o plano de Deus deu certo. Eles cessaram. A cidade e a torre permaneceram inacabadas E aquelas pessoas confusas se dispersaram pela terra, sem dúvida. Aqueles que falavam o mesmo idioma se uniram uns com os outros enquanto se distanciavam de Babel. Aí encontramos as origens das diferentes línguas da humanidade. O relato termina com o seguinte verso. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Babel simboliza... é um símbolo de rebelião aberta e insolente contra Deus, e é a mesma palavra usada em toda a Bíblia para se referir à Babilônia. O substantivo Babilônia ocorre centenas de vezes nas Escrituras, desde os dias da monarquia judaica, mais de mil, meio milênio antes de Cristo, até Apocalipse, no qual a primeira ocorrência é esta. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho da, do furor da sua prostituição. Esta é a segunda mensagem angélica que vamos entender melhor a seguir, a última Babel. A primeira mensagem angélica consiste em uma proclamação acerca de Deus sobre o seu Evangelho Eterno, seu juízo e sua atuação como Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, Apocalipse 14:7). Também diz respeito a qual deve ser nossa reação a essas grandes verdades, temê-lo, dar lhe glória e adorá-lo. Em contrapartida, a segunda mensagem angélica não fala sobre Deus, pelo menos de maneira direta, em vez disso aborda uma, uma inimiga de Deus, lembre-se do conflito cósmico, a mensagem diz, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição e como entramos nesse assunto, o Apocalipse fala mais sobre Babilônia caiu, caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. E com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, Saí dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices, em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Apocalipse 18, do 2 ao 5 Antes mesmo de voltar ao Antigo Testamento para entender o que significam algumas dessas imagens, as próprias imagens em si, isso é morada de demônios, vinho do furor da sua prostituição esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, retratam um lugar que com certeza é espiritualmente desagradável. Todavia, há também essas outras palavras cruciais que vêm do céu, saiam dela povo meu. Deus ainda tem pessoas ali a quem ele chama de meu povo e lhes dá ordem para sair antes que seja tarde demais, Babilônia ou Babel simboliza a oposição a Deus. Em uma das descrições bíblicas de Satanás, em que ele diz serei semelhante ao Altíssimo, o inimigo é chamado primeiro do rei da Babilônia, representando Babel. No Antigo Testamento, Babilônia havia sido um império gigantesco. Inimiga de Israel, o povo de Deus, Babilônia, invadiu-a e destruiu a nação. Muitas das imagens da Babilônia no tempo do fim, escrita no Apocalipse, foram extraídas diretamente da mesma Babilônia do Antigo Testamento. Muito depois da destruição do antigo império babilônico, o apóstolo Pedro escreveu, aquela que se encontra na Babilônia também eleita manda saudações. Como alguém poderia estar em Babilônia sendo que o reino não existia, havia séculos, os estudiosos têm certeza de que ele usou esse nome como símbolo do império que tinha na ocasião, substituindo, substituindo a antiga Babilônia como o adversário de Deus, que era a Roma. Foi esse poder que crucificou Jesus. Perseguiu a igreja apostólica e, infelizmente, continuou essa perseguição na fase papal até o início da Era Moderna. O livro de Daniel, em três capítulos proféticos, o 2, o 7 e o 8, retratam uma série de impérios mundiais. Dois desses capítulos, Daniel 7 e 2 começam com Babilônia, mas todos os três predisseram os impérios que vieram em seguida – Média-Pérsia, Grécia e finalmente Roma, que permanece até o fim do mundo – e tem um papel a desempenhar nos eventos dos últimos dias. Assim como a antiga Babilônia, que foi um vasto poder religioso e político e se opôs a Deus e perseguiu seu povo, a Babilônia moderna faz o mesmo, só para piorar à medida que nos aproximamos. Nos últimos dias. E assim, é, uma das imagens da mensagem do segundo anjo diz respeito à fornicação da Babilônia, uma imagem do Antigo Testamento relativa à identificação e fidelidade a Deus e à sua verdade. Os profetas usaram a ideia de uma mulher pura, às vezes, uma noiva como símbolo do antigo Israel, quando era fiel a Deus. No entanto, quando era infiel, quando caía em apostasia, outra imagem era utilizada, a da prostituição. Ezequiel acusou Jerusalém de se prostituir com os filhos do Egito, com os filhos da Síria, até a Caldeia. Você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os momentos altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. Logo, a imagem de fornicação expressa a mesma ideia, falsas doutrinas, assim como a infidelidade a Deus e a sua verdade. O brado de que Babilônia caiu é outra forma de anunciar às pessoas que os sistemas corruptos deste mundo não venceram e não vencerão, a despeito de, de como as coisas parecem agora. No passado, a antiga Babilônia, com seus falsos ensinos, erros e perseguições, parecia invencível. E é possível que a Babilônia moderna também pareça assim. Entretanto, graças a Jesus e a sua vitória na cruz, o pecado, o mal, o Satanás, o conflito cósmico, Babilônia do tempo do fim, bem como suas falsas doutrinas e os seus falsos ensinos, serão erradicados para sempre. E o seguinte brado se ouvirá através do universo. Então ouvi o que parecia ser a voz de, um grande, de uma grande multidão, uma voz como a de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-nos a glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro e a noiva dele já se preparou. Aqui nós temos uma tabela comparativa entre a Babilônia antiga e a Babilônia do tempo do fim. E então, algumas características como esta grande Babilônia que nós encontramos em Daniel 4, 30, podemos encontrar também Mistério, Babilônia, a grande, lá em Apocalipse 17, 5. Prostituições de Babilônia, Ezequiel 23, 17 e 18. A grande prostituta, Apocalipse 17, 1. Animais selvagens, em Babilônia, Isaías 13, 21, também é encontrado o morado de demônios, Apocalipse 18, 2. A cidade luxuosa, que nós podemos encontrar lá em Isaías 13, 19 Jeremias 51, 13, também pode ser encontrado luxo, lá em Apocalipse 18, 7. Outra definição seria governada, ela governava sobre as ações Isaías 14, 6. Também governará sobre a terra em Apocalipse 17, 18. Lá em Jeremias 51, 49, nós encontramos que atacou Israel. Em Apocalipse 17, 6 e 18, 24, atacou o povo de Deus. As nações beberam do seu vinho, está escrito em Jeremias 51,7. Nações bebem do seu vinho, Apocalipse 14, 8. O uso de encantamentos e feitiçaria em Isaías 47, 9 e 12, também é encontrado... Opera milagres, lá em Apocalipse 16, 14, 13, 13 e 14. E juízo de Deus contra ela, encontra-se em Jeremias 25, do 28 ao 30. Juízo de Deus contra ela é encontrado também em Apocalipse 18, 8. Nações contra ela, Jeremias 51, 27 29. É encontrado também nações contra ela em Apocalipse 17, 16. A queda de Babilônia, lá em Isaías 21, 9. Também a queda de Babilônia em Apocalipse 14, 8. E, por último, sai dela, Jeremias 51, 6, também versículo 45, sai dela, Apocalipse 18, 4.